0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosa-Rote-Brille. Mein Name ist Jenny, ich bin euer Host. Heute geht es mal wieder um eines meiner Lieblingsthemen und zwar um Hexen. Ich habe mir der Hexenclub angesehen. Davon gibt es zwei Filme. Das Original bzw. der erste Film stammt aus dem Jahr 1996 und die Neuauflage aus dem Jahr 2020. In erster Linie hat mich natürlich der Titel total neugierig gemacht, weil es geht um vier Frauen, es geht um Hexen. Ich bin bei sowas einfach immer sofort am Start, weil alles, was mit Hexen und Magie und Zaubern zu tun hat, da habe ich irgendwie so ein ganz besonderes Fable für. Also ich glaube einfach, weil es so, ja, weil es nicht so in unsere Welt passt, weil es etwas... Übernatürliches ist, was man wissenschaftlich nicht erklären kann. Und trotzdem kann man es nicht zu 100 ausschließen. Also irgend so einen Nervenkitzel habe ich mit diesem Hexenthema. Und vor allem, weil Hexen auch immer Frauen sind, beziehungsweise weiblich gelesene Personen. Ich finde, dass das so eine ganz besondere weibliche Urkraft ist, dieses Hexen. Und das ist ja auch ganz oft Thema in Hexenbüchern, Filmen, Serien dass es um starke weibliche Attribute geht, beziehungsweise dass die Fähigkeit zu hexen etwas ist, was aus dieser weiblichen Kraft kommt. Also klar gibt es auch Männer, es gibt Hexenmeister und was weiß ich, das gibt's in ganz vielen Fantasy-Filmen und Geschichten. Aber wenn eine Frau übernatürliche Kräfte hat und Hexenkräfte hat und etwas aus ihrem Willen, aus ihrer Macht erschaffen kann, das ist was total Schönes, finde ich. Also das beeindruckt mich total und das empowert irgendwie. Deswegen, langer, langer Einstieg. <lacht> Heute geht es um der Hexenclub. Ich hatte mir den ersten Film von 96 angesehen und muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich die Geschichte ganz gut fand, so zum Einstieg. Aber was dann daraus gemacht wurde, war dann irgendwie doch nicht so mein Fall. Also ich führe euch mal ganz kurz ein, falls ihr den Film nicht kennt. In der Hexenclub geht es um vier junge Frauen, die zueinander finden, weil sie alle magische Fähigkeiten haben oder haben möchten. Unter ihnen ist eine geborene Hexe, die tatsächlich magische Kräfte hat. Das ist Sarah und sie ist die Einzige. Die anderen drei können diese Kraft nur erlangen, indem sie sich eben zu viert verbinden. Und diese vier jungen Frauen wünschen sich mit Hilfe ihrer Hexenkraft alle etwas ganz Besonderes und auch alle etwas Unterschiedliches, was sie dann selbst bewirken können mit dieser Zauberkraft eben. Ihre Wünsche werden auch alle erfüllt, beziehungsweise sie können sich diese Wünsche alle selber erfüllen. Aber irgendwann nimmt das überhand, irgendwann haben sie es nicht mehr unter Kontrolle und Sarah möchte gerne diesen Hexenzirkel auflösen und er möchte eine Pause machen, möchte eben abbrechen, dass Menschen in Gefahr geraten, denn genau das passiert. Ein anderes Mitglied Nancy möchte das nicht, sie möchte weiter mächtig sein, ihr ist egal, ob Leute dabei draufgehen und dann entsteht ein Streit zwischen diesen beiden und es kommt auch zu einem Kampf und das war irgendwie nicht so mein Fall. Also ich hätte mir, glaube ich, da schon gewünscht, dass sie dann auch am Ende harmonisch zusammen sind und irgendwie sich für eine Seite entscheiden. Aber auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass diese Macht, die ihnen gegeben wurde, süchtig macht, dass man die vielleicht irgendwann nicht mehr unter Kontrolle hat weil sie ein, aus einer Situation heraushebt, in der man sich vorher hilflos gefühlt hat. Und man kommt aus dieser Hilflosigkeit, mit dieser Macht, mit dieser Fähigkeit, alles zu hexen, sich alles zu wünschen, ohne jemals wieder traurig oder leidend sein zu müssen. Das hat Nancy nämlich getroffen, denn sie wollte eben nicht mehr hilflos sein. Sie wollte diese Macht um jeden Preis erhalten ja, wie gesagt, ich fand die Story ganz okay, das ist ja immer eine subjektive Einschätzung und habe auch natürlich ein bisschen nach dem Feminismus gesucht in diesem Film. Das war schon schwierig, also klar, wir haben vier junge Frauen, eine davon ist eine Woman of Color, sie müssen sich vereinen, um etwas gemeinsam erreichen zu können, denn die Voraussetzung ist, es müssen vier sein, vier Hexen müssen in diesem Zirkel sein, sonst gibt es keine Magie. Dieser Zusammenhalt war schön zu sehen, aber man hat schon gemerkt, das ist für alle eigentlich nur zweckmäßig. Also ich weiß nicht, vielleicht empfindet ihr das auch anders, falls ihr den Film kennt, aber für mich war jetzt nicht deutlich, dass die sich alle super dolle mögen und super eng befreundet sind. Also Sarah kommt ja neu in diese Gruppe und die drei anderen haben schon länger zusammen rumgehangen und gezaubert. Da konnte ich das noch eher verstehen, okay, vielleicht sind die Freundinnen, aber Sarah wurde nie Teil dieser Freundinnenschaft, zumindest kam es mir so vor und das fand ich dann leider ein bisschen schade. Es gab ein paar Szenen, die dann doch ganz gelungen waren, beziehungsweise ein kleiner Seitenhieb in Richtung toxische Männlichkeit und auch Patriarchat. Sarah datet einen Jungen und er sagt ganz gönnerhaft zu ihr, sie könne ihm ja beim Sport zusehen, so als wäre das alles, was eine gute Freundin zu tun hat. Gleichzeitig spricht er aber auch sehr schlecht über ihre neuen Freundinnen, wenn man das so sagen kann. Das hatte ich ja gerade noch so ein bisschen kritisiert, aber er spricht schlecht über Nancy und sagt, ja, die steigt mit jedem in die Kiste. Sie sagt Sarah später, dass sie von ihm eine sexuell übertragbare Krankheit bekommen hat. Also scheint wohl nicht sie das Problem zu sein, sondern wohl er der Typ. Sie verzaubern ihn auch und er wird schon dafür bestraft, was er getan hat. Auf der anderen Seite findet Sarah ihn irgendwann wirklich toll, beziehungsweise findet es toll, dass er so in sie verliebt ist, obwohl das durch einen Zauber passiert ist. Bonnie, die auch zu der Gruppe gehört, hat auf ihrer Haut, auf ihrem Körper Stellen, die vernarbt sind durch Brandwunden. Und sie wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich schön zu sein, was man irgendwie auch verstehen kann, weil sie auch immer dafür gemobbt wird in der Schule. Ja, und das ist ein Punkt, den würde ich auch gar nicht kritisieren. Und die vierte im Bunde ist Rochelle. Rochelle wird Opfer von Rassismus und das auch mehrfach in der Schule und das wird auch genauso thematisiert und angesprochen, denn sie sagt, ich wurde rassistisch beleidigt und ich möchte, dass die entsprechende Person bestraft wird und auch das passiert. Also grundsätzlich gibt es schon so ein paar Stellen, aber der Grundton war jetzt nicht ein feministischer. Ganz im Gegensatz zum zweiten Film, der war Absolut genial. Und ich hoffe, ich bekomme jetzt noch alle Punkte zusammen. Es gibt nämlich echt viele Punkte, wo ich gedacht habe, cool gemacht. Also Film Nummer zwei ist aus dem Jahr 2020. Regie geführt hat auch eine Frau. Ich muss gerade noch mal nachschauen, wie sie heißt. Frauen sollen hier auch genannt werden. Sie heißt Zoe Lister-Jones. Dieser Film ist irgendwie so ein Mittelding zwischen Fortsetzung und Neuauflage. Denn wir haben genau die gleiche Grundgeschichte. Ein neues Mädchen zieht in die Stadt und besucht diese Schule und trifft auf die drei Freundinnen. Zusammen sind sie dann der Hexenzirkel, denn auch hier sind sie zu viert. Es gibt auch wieder einen Jungen, der verzaubert wird. Also es gibt sehr, sehr ähnliche Erzählstränge. Aber ich finde, so viel besser erzählt. Das, was man auch von den vier Freundinnen mitbekommt, das ist wirklich eine Freundschaft, denn... Die jungen Frauen sind alle unfassbar lieb miteinander, sie sorgen sich umeinander, sie kümmern sich umeinander und sie sind auch sehr viel offener, was die Ängste und Gefühle einer anderen betrifft. Und da hatten sie mich eigentlich schon. Also dieser Zusammenhalt zwischen Frauen, das finde ich persönlich ja auch immer ganz, ganz toll. Die erste auffällige Szene in dem Film... Die Neue an der Schule, ja, das ist Lilly. Lilly ist die Protagonistin hier, die uns durch die Geschichte führt, wie es im ersten Film nämlich auch Sarah war. Lilly wird leider in der Schule ausgelacht, weil sie im Unterricht ihre Periode bekommen hat. Und zwar so stark, dass es durch ihre Jeanshose sogar auf den Boden getropft ist. Ja, natürlich, wer macht sich darüber lustig? Die Jungs, ja, die sagen öh", ⁇ und ⁇ -i ⁇ und ⁇ -ha-ha-ha-ha. Und das ist auch noch ganz lange so ein Running Gag, ja, dass sie ja dieses blutende Mädchen ist. Und sie geht auf die Toilette und weint. Und die drei Hexenfreundinnen kommen dann zu ihr. Und auch schon im Unterricht hat keine der Mädchen gelacht. Sie hatten alle großes Verständnis für sie und helfen ihr dann auch, indem sie ihr eine alte Shorts geben aus dem Sportunterricht. Und ihr auch sagen, hey, lass dich von diesen Idioten nicht runterziehen. Das ist uns allen schon mal passiert. So, Wir kennen das doch alle. Wir sind doch alle Frauen, wir bluten alle. Eine der drei sagt sogar, hey, du hast echt eine richtig krass starke Blutung, das muss man eigentlich zelebrieren. Und das fand ich so schön. Also sie haben Verständnis geäußert, sie haben sie aufgefangen. Und das ist dann im Prinzip auch so der Beginn dieser Freundinnenschaft. Und dass auch das Thema Periode so thematisiert wurde, fand ich klasse. Und man sieht ihre Hose, die voll ist mit Blut. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr auch regelmäßig die Menstruation durchmacht. Aber es gibt ja einige von uns, die einmal im Monat denken, okay, es wurde gerade ein kompletter Eimer in meiner Unterhose ausgeleert. Ja, ich gehöre zum Beispiel auch dazu und konnte das total nachempfinden, weil wenn man kein, wie es ja so schön heißt, Hygieneprodukt benutzt oder benutzen kann, dann war das einfach eine sehr realistische Darstellung von Menstruationsblut. Fand ich super, habe ich so bisher auch nicht gesehen und auch nicht diesen positiven und liebevollen Umgang der anderen. Ja, wie schon gesagt, diese vier werden daraufhin zu Freundinnen und gründen auch diesen Hexenzirkel und beschwören ihre Macht und können damit dann auch zaubern. Und wie auch im ersten Film schon wird ein Junge verzaubert, nämlich genau der, der sich über Lilly lustig gemacht hat. Sein Name ist Timmy. Wie auch schon im ersten Film ist dieser dann plötzlich gar nicht mehr dieser Schulbully und dieser Mobber, sondern er ist ganz nett und handzahm und auch ganz freundlich zu den Mädchen. Im zweiten Film ist es tatsächlich so, dass Timmy zum Feministen wird. Und Frankie sagt dann auch, also ich könnte mich an diesen Woke-Timmy echt gewöhnen. Der hat richtig coole Auftritte. Leider hat er diese ja nur, weil er verzaubert ist. Aber er ist unfassbar cool. Und man würde sich einfach wünschen, dass es so viele mehr junge Menschen gibt, die so sind. Und vor allem sehr viel mehr Jungs gibt, die in der Schule so sind, die eben im Sexualkundeunterricht sagen... Ja, jetzt hör mal auf, dich darüber lustig zu machen, das ist voll wichtig, wenn du mit jemandem intim wirst, dass danach Consent gefragt wird. Das ist einfach so klasse und er dann auch einen Vortrag hält, warum er eine bestimmte Künstlerin so gerne hört, weil sie nämlich sich stark positioniert gegen Rassismus und das Patriarchat und er sagt wirklich richtig viele tolle Sachen und er sagt das sehr deutlich. Timmy ist tatsächlich einfach ein Traum. Timmy wird dann auch so ein bisschen Teil dieser Gruppe. Also er hängt dann sehr viel mit diesen vier jungen Frauen ab, sind dann befreundet und man merkt, dass er dann irgendwann so richtig dazugehört. Und er gesteht in einer Runde, in der sie alle so ein bisschen über Geheimnisse reden, dass er bisexuell ist. Okay, also da ne, da war es bei mir vorbei, da geht ja mein Herz auf. Das war so schön er sagt, dass er das noch nie jemandem erzählt hat, weil er, glaube ich, etwas hatte mit dem Bruder seines besten Freundes. Und er schämt sich dafür. Er sagt auch selbst, wenn man das erzählt, dann wird man als Junge natürlich immer sofort als schwul abgestempelt. Nicht, dass das etwas Schlimmes wäre, aber er ist nicht schwul, weil er findet Beziehungen und Intimität mit Mädchen genauso schön. Das war richtig schön. Also alleine, dass das Teil dieses Films geworden ist. Grandios. Ich meine, klar, Timmy war verzaubert, aber er bildet einfach etwas ab, was unfassbar feministisch ist und zum feministischen Diskurs gehört, dass darüber gesprochen wird, dass man auch Männern zuhören muss, die sagen, ich bin bisexuell und ich finde Intimität und Liebe mit beiden oder eben auch allen Geschlechtern einfach schön. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, Lillys Name ist eigentlich nicht Lilly, sondern Lilith oder Lilith. Und das ist ja der Name einer Hexe aus der Bibel. Okay, also ich bin nicht bibelfest, wer weiß, was ich hier gerade für Quatsch erzähle, aber ich meine, dass das eine Hexe war. Und namenstechnisch ist das natürlich einfach schon wieder perfekt gewählt. Also Leute, es lohnt sich tatsächlich, beide Filme anzuschauen, also den von 96 und den von 2020. Aber ganz besonders eben der zweite Film, weil er explizit feministisch ist. Und das hatte ich nicht erwartet, nachdem ich den ersten gesehen habe, aber ich wurde eines Besseren belehrt, der zweite Film ist grandios, bitte schaut ihn euch an, also vor allem, wenn ihr auch in so Hexensachen drin seid, also ihr müsst da jetzt auch einfach mit mir durch, ne, ich werde einfach regelmäßig Filme besprechen, in denen es um Hexen geht, einfach weil es um Hexen geht und grundsätzlich weibliche Macht und weibliche Zauberkräfte für mich per se feministisch sind. Ich hoffe, ihr habt auf die Filme Lust bekommen. Ich hoffe, es war heute etwas für euch dabei, was ihr mitnehmen könnt für euch. Und wenn dem so sein sollte, würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr vielleicht Zeit und Lust findet, den Podcast zu bewerten, zu teilen, zu abonnieren, mit euren FreundInnen darüber zu sprechen, ich freue mich über jeden Klick und jede Empfehlung, weil das einfach die Wertschätzung ist für die Arbeit, die ich mache. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis nächsten Freitag.